创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上个星期啊，我就有听维尼解忧，也就是由我们 B Radio 的主持人微微所主持的节目哦。那上个星期呢，恰好是他的生日，所以他就在开头的时候呢，就祝自己生日快乐。而且呢，还播放了其中一段他的朋友，也就是 Ian 送给他的这个生日祝福语的，而且非常非常的搞怪。我难得听为你解忧呢，还会一直笑哦。所以大家如果真的有兴趣的话呢，可以去重温到我们 B Radio 的官方的 Apps， 以及呢所有的 Podcast 平台，包括 Good Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify 去重温上个星期所带给大家的为你解忧。那为什么今天开头要提到这件事情呢？是因为哦，上个星期恰好是微微的生日嘛。今天呢，也有一个很大的日子也落在了我的节目的首播当中哦。因为今天呢是马来西亚64岁的国庆日，今天是8月31号啦。那其实啊，如果你是外国的朋友的话呢，你可能不知道马来西亚有两个国庆日哦，一个是8月31号宣布独立，一个是。九月十六号正式成立马来西亚的，那到底这两者之间有什么关系，或者是有什么不一样呢？你们自己上网搜吧。因为呢，我觉得我的节目的重点并不是马来西亚日，或者是我们的国庆日。今天呢，恰逢国庆日，所以呢，我就给大家来分享马来西亚的绘本。其实马来西亚的绘本呢，是非常有自己的特色的。那我发现呢，有非常多有本土的一些民情啊等等的一些非常独特的特色的，所以今天呢，就让大家一起用最纯粹的心，用最呃自然的一个心态去收听今天的主题——马来西亚的绘本。那第一本要给大家介绍的这部作品呢，叫做《希望之谷》。《希望之谷》这部作品呢，其实啊是在双溪毛诺的那个麻风病院的《希望之谷》故事馆正式推介的时候呢，所出版的一部绘本哦。那很神奇的就是呢，这部绘本啊，在还没有推出之前就已经预购一空了。到底会是多出色的一部作品呢？一起来听书吧，《希望之谷》（The Valley of Hope）， 作者林航瑞 k a n s h a r e Circle） 出版。希望之谷，在一个美丽的山谷里，住着一个喜欢向日葵的女孩秀清。秀清的个性十分开朗乐观，每天都把笑容挂在脸上。就好像向日葵一样，他在山谷里种了好多好多的向日葵，每天细心灌溉，用心呵护。看着自己努力耕耘、付出的成果，秀清心里觉得非常踏实和快乐。但是有一天，天空突然飘来了一朵大乌云。大乌云笼罩着整个山谷，把太阳给吞咽了，山谷顿时陷入一片昏暗。日子一天天过去。
大乌云并没有离开的意思。看着一朵朵向日葵渐渐的枯萎凋零，秀清的心都碎了。面对着突如其来的厄运，秀清的悲伤渐渐转换成愤怒。他对着大乌云呐喊：“走开，走开，快把太阳还给我！”他用尽所有的力气与大乌云抗斗，使尽各种方法想把大乌云赶走。但是，一切都是徒劳。他的力量太微小了，最后只能默默地躲在一旁哭泣。痛哭一场过后，秀清平复了下来，望着头顶的大乌云，秀清仿佛领悟到了什么：大乌云为什么来到这里呢？嗯，难道……他赶紧摘下最后一朵向日葵，然后。往山上奔跑过去，送给你。决定与乌云和好后，向日葵重新在秀清的心里盛开。下山的途中，天空突然下起了滂沱大雨，可是雨点异常温柔，秀清欣然在雨中起舞。雨后，乌云慢慢的散去，一如秀清所愿，山谷也再一次充满了阳光。和希望。希望之谷这部作品呢，最大的特色就是呢，它整体的颜色。基本上呢都是黑白色的。那如果大家想要知道黑白色的绘本到底有什么魅力的话呢，大家就要留守儿童文学品读会的 FB page 啦，因为呢我会制作其中一个精彩片段呢，把上个星期我所说过的黑白绘本的魅力呢给剪出来，然后呢你就可以重新的听一听到底黑白绘本有什么好玩啦。重点是呢，其实说它是黑白绘本，它也它也完全不是一百八仙啦 ，OK， 不是百分之百啦，它有非常多的一些粗粗的线条啊，然后呢，还会有一些黄色呢搭配的，因为有非常多的那个向日葵，也就是太阳花蔓。但是值得我敬佩的地方，就是在于这个作者呢，他并没有涂颜色，而是用线条的方式呢去填补那些空白处的，包括那个非常大的乌云呢，其实啊。其实啊，因为它用的是线条，所以呢，那个场景非常非常的让人震撼嘛。其实说它跟那个双星毛诺麻风病院的这个故事呢有关联的话呢，又不至于有直接的关联，但是有间接的关联。为什么呢？其实是因为啊，这部作品当中它的这个书名就叫做什么呢？叫做《希望之谷》。其实就是希望借助这个非常简单的故事呢，带出当时候啊，在这个麻风病院的所有的病人。跟病魔去奋斗、去搏斗的这样一个不放弃的精神的，当然啦，我觉得的这部作品它可以这么成功的原因呢、啊，在于呢，那个作者虽然只是用呃，应该是马克笔的线条去呈现的，不过呢，当时候出现在里头的这个乌云呢，它其实真的有站在儿童文学的这个儿童本位去创作的。乌云本来真的就是一个普通的云在上面飘着而已的。不过呢，久而久之，它却变成一只黑色的狼的形象，然后就把太阳给吞掉了。而这件事情呢，就让我想起了一些传统的民间故事，就是狼吞月亮的故事了。所以，或许作者是要致敬这个民间故事，也说不定哦。反正啊，我觉得这部作品呢，最棒的地方就在于，因为它真的非常的感人。
。最后的三个字就是送给你呢，虽然只是短短的三个字，但是啊，我觉得呢，它可以带出来的那个讯息是非常非常强烈的。就是或许呢，你遇到外表非常可怕的人，他们可能也不是特地要非常可怕的，内心也并不坏的，就像那个乌云一样的。也或许呢，因为大家以貌取人，对他不喜欢或者是排挤他。所以久而久之呢，他也开始呢，从一开始有善良的这样的一个行为呢，慢慢的变成大家所觉得的小坏蛋。而小女孩呢，就在她的那个情绪发泄完了、抱怨完了之后、生气完了之后，才发现到，哎，原来她可以用象征希望的向日葵送给她，然后呢，乌云就化掉了。我觉得这一点呢，是这部作品最值得去分享跟最重要、最明显的一个价值观。所以非常推荐大家这一本，我今天分享的第一本本土绘本《希望之谷》，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，今天是马来西亚的国庆日，八月三十一号的，所以呢，我就做了一个国庆特备，让大家呢来去认识马来西亚一些我觉得我非常值得分享给大家的一些绘本。所以呢，希望今天大家可以认真的去感受马来西亚的出色的绘本。接下来这部作品呢，叫做《一个海马的故事》，英文名字呢叫做《A Seahorse Story》。其实啊，说到英文名字的话呢，这也是我们马来西亚绘本的一个特色哦。多数我们马来西亚的绘本呢，都有双语或甚至多过双语的这个呈现的。而这部作品到底又有什么值得我去推荐的呢？背后又有什么？真实的故事要呈现给大家呢，一起来听出吧。一个海马的故事，文林志威博士，图阿米。一个海马的故事这片绿油油的海草床是黄金色的黄金海马和其他海洋生物在马来西亚的栖息地。这是黄金海马伟伟，伟伟与朋友们就住在这片海草床。每一天，伟伟用它长管状的小嘴巴来捕食。猎物靠近的时候，伟伟会咻一声的，用它像吸水管的嘴巴把它们吸进它的小口里。啊，大鱼五指生来了！伟伟会借着身上体色的伪装，让体色变深橙色来逃避猎捕者。过后，它就会恢复成漂亮的黄金色海马。每天清晨，伟伟最亲密的朋友弯弯会来探望他，并和他一起在海草床上跳舞。舞蹈是海马交配的过程。当交配时，两只海马尾巴会交织在一起，转变颜色吸引对方。雄海马会像芭蕾舞者一样，在水中向着雌海马不断的、缓慢的旋转着，时而卷着尾巴，时而放开直立。一场爱情舞可持续数小时。一天，当他们跳着跳着，弯弯将卵输入伟伟的育儿袋里。这时，雄海马会用力的吸水，将身上空置的育儿袋扩大张开，准备容纳雌海马输出的卵。海马爸爸会怀着受精卵，直到海马宝宝完全成长。一天清晨，弯弯没有来找伟伟，伟伟有点难过，
并开始担忧。他发出“噜噜噜噜”的响声呼唤，但没有回应。弯弯，发生了什么事呢？伟伟望着前方，看到海水因着着很多沙土而显得浑浊。突然，伟伟看到他的鱼朋友彤彤很慌张地游过。伟伟叫着他：“你为何这么匆忙？”彤彤回答：“沙土来了，伟伟快逃！”然后匆忙游走。小小的伟伟害怕地用他小小的鳍想要游离沙土攻击，但是他的鳍太小了，他没有办法游得快。伟伟用尽全力，不停摆动着背鳍向前推进，可是背后的沙土已经快覆盖地面上所有的一切了，并且快要追上他。就在沙土即将要覆盖到伟伟的那一刻，一只大手出现，把他拉出水面。当伟伟探出水面，他看到巨大的推手们把沙土推进海，把他的家园那片海草场给覆盖了。伟伟哭了。他的家没有了。伟伟被放进一个装有水的红色桶子里，他看到他的同伴们，其他的黄金海马们。伟伟很开心，因为能与弯弯重聚，并得知他平安无事。弯弯问：“我们要怎么办？我们的家园已被毁了。”不一会儿。伟伟与弯弯双双从水桶里被取出，然后放进海草床。伟伟、弯弯与其他海马都来到一个新的海草床区，安全并远离已经被毁灭的旧家园。伟伟和同伴们都很感谢这一班义工们特地前来拯救，免得他们被活埋。两个星期后，伟伟产出百多只小海马，伟伟、弯弯与他们的小海马们。愉快地生活在新的海草床里，一个海马的故事。这部作品最大的特色就是哦，它其实呢可以让孩子真真实实地去了解海马的生态需求以及环境的。如果不是因为这部作品的话呢，其实我压根不知道原来马来西亚有独特的海马的品种的哟，就是黄金海马。那我很喜欢里面非常多姿多彩的颜色的呈现哦，孩子们可以透过会者，也就是阿米老师的脚步呢，一起探索海洋世界的美丽啦。我觉得这一点呢，是真的可以能够让孩子们好好的去感受这个世界的美的。那我也很常在节目当中说嘛，我是一个很害怕海的人，因为我从小就有阴影嘛。不过因为这是儿童文学，所以我完全不会觉得可怕，反而觉得真的非常的漂亮的。那里面呢有一个画面是我非常非常震撼的，就是当海马知道自己的家园被推手，也就是那些嗯拖拉机或者是会推泥土的那个机器呢给推进海里的时候啊，那个画面呢真的是非常非常的震撼我的心的。那一面海马占了整个画面的百分之七十，而他的眼睛呢是泛着泪的，而你会从他的眼泪当中看得出这个挖土机正在破坏他们的家园，而这一幕我真的非常非常之心酸，或者是怎么说呢？反正就是让我非常印象深刻啦。看完了这部作品之后，当然另外一个我觉得相当温馨的就是啊，我们都知道海马是全世界唯一一个雄性繁殖后代的一个动物嘛。
啊。那虽然呢，海马是雄雌异体的一种动物哦，不过呢，它却是地球上唯一表现出雄性怀孕生子的脊椎动物。所以呢，其实这部作品它非常非常出色的地方就在于哦，它没有非常多的文学点缀，没有非常啊。呃天马行空的一些故事情节，就是非常的真实，但是也因为它真实，所以让这本绘本非常的有价值啦。其实这部作品呢，在外壳啊，就是封面呢就已经有写了，是 Save Our Seahorse 一起合作推行的绘本哦。那我觉得呢，它的目的不是在于要告诉你这个绘本到底有多好玩，而是透过这，而是透过这部作品的设计呢，让你真正的唤起。我们大家心中对于环境保护的意识，而最后两页啊，还有非常简单的介绍海马的一些讯息，所以我觉得啊，家长绝对不用担心买了这本绘本之后会学不到的，因为后面的那些介绍呢，我个人觉得是真的有所学习的，所以非常推荐大家这本本土的绘本《一个海马的故事》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天第三段要给大家介绍的本土绘本呢，叫做《红肚兜男孩》，它也是一本非常有本土特色的一个民间传说故事。那到底又是什么传说故事，会有一个男孩穿着红肚兜的呢？一起来听书吧，《红肚兜男孩》，作者关慧玲，转述蔡宇，图蔡维豪。红肚兜男孩 ，Illustrated Studio 出版。红肚兜男孩 ，The Mystery of the Little Red Doodle Boy。据说这是一条有故事的小后巷，这里有一排窄小的老店，一座老庙和老庙对面有个老戏台，这里叫做。花香街，阿明的爸爸在小后巷开了一家杂货店。白天，阿明喜欢一边玩石子，一边看着形形色色的人来来往往，其中有包着头巾的阿姨，拿着菜篮的奶奶，骑着牛车的公公等等。晚上，阿明喜欢和爸爸妈妈去老戏台看戏，尤其是华人农历新年期间有更多精彩的表演，大家看得很尽兴，掌声连连。阿明和爸爸妈妈每次都看到很晚了才回家。一个凌晨，他们回家后听到屋外传来喧哗声，同时也闻到烧焦味。他们慌慌张张地往店屋外逃，火势在街头的转角处迅速燃烧，眼看就要蔓延到街尾了。阿明紧紧抱着妈妈，挤在人群中，他们很着急彷徨。阿明爸爸各族街坊们。还有一些欧洲传教士和马来人急忙配合消防队展开救火行动，但火势汹汹。当时大火还遇上大风，短短一个小时内，热闹的街道变成一片火海。突然。阿明妈妈看到有个活泼可爱、身穿红肚兜的男孩，拿着一面黑旗，在靠近老庙的一间亚达屋的屋顶上出现。红肚兜男孩挥一挥黑旗，然后风向改变了
，天气也跟着转变。随后，一场倾盆大雨从天而降，狂烧了五个小时的野火就这样被浇熄。大火后，数百栋电屋烧成灰烬。很幸运的，阿明一家人都安然无恙。后来，相传沙拉越第二代白人拉着查尔斯·布洛克骑马兜风行经小后巷，曾见穿着红肚兜的男孩在老庙前戏水，随后见他转身跑入老庙就不见了。于是拉着下令在庙前铺设水管，以便那男孩可以时常在那边戏水。红肚兜男孩。就像我在节目一开始的时候所说的，我做节目的本意呢，就是希望大家可以透过今天的节目啊，就是今天的国庆日特备呢，可以让大家真正的看到马来西亚不一样的一面的。而马来西亚的绘本除了有双语之外，我觉得还有另外一点非常普遍的一个共同点，就是呢，有非常多跟本土文化息息相关的故事。而刚刚给大家带来的《红豆豆男孩》呢，其实啊，也是一个民间传说的。不管它是真的还是假的，我希望大家呢都可以在刚刚的那个过程当中好好的去享受的。也因为没有画面啊，当然我也不方便在这边呢公开的画面了、啊，不然我觉得呢其实真的就是对作者不是非常的好。所以其实我在做节目的过程当中啊，我都坚持只要有声音没有画面的，因为我希望呢透过我的分享，透过我的朗读，可以让你建构一个基本的画面了之后，如果你真的有兴趣的话呢，自己把书给找来。在疫情当下，我相信出版社呢，他们都非常的辛苦的。那当然，我也希望呢，你可以真正的感受到绘本文字所带给你的最真实的感受啦。那这部绘本的画风啊，其实非常的独特哦。整体呢，我觉得应该都是用水彩来作画的，但又不会太温暖，因为每一次我只要说到水彩的话呢，大家都会有那种非常温暖的那种画风嘛。那因为作者呢，他其实有加了非常粗犷的线条来去做边框的。让整个画面呢更加有立体感，也让水彩的这个画风呢有了很浓烈的那种情感在的。你会从画面当中去感受得到，跟想象得到啊，当时候在那里生活的老人家他们是怎么样经历那些过程的。那画面的真实啊，加上故事非常强烈呢，真的可以让你一边捏冷汗，一边的往下看。除了故事本身就很精彩之外呢，我觉得啊，你其实真的可以能够从绘本当中看到很多的历史足迹，比如说你会看到有一些人穿着唐装啊，又或者是还有甚至一些人还绑着辫子的，所以你大概就会知道那个年代背景发生的事情。我觉得这根本就是一本非常有活力的历史故事书，让大家可以完全的回到当时候的沙拉月了。那值得一提的就是啊，一开始给大家读的第一面呢，就提到了这个故事的发生的地点叫做花香街。其实花香街的马来文的名字呢，叫做 Wayang Street。如果要我翻译成中文的意思的话呢，就是电影街啦。它是真实存在的一条街哦。那我觉得应该是因为呢，在火灾之前和之后呢，都有很多人会聚集在这边看不同的大戏，所以呢，这边就被叫做。花香街 Wayang Street 啦，我相信啊，有很多正在听我的节目的长辈们，或者是爸爸妈妈都好，你们小时候应该曾经都有看过大戏的童年记忆吧。
。我敢保证，这部作品，如果你真的有机会把它买回家了之后呢，你看了一定会比我更加的有共鸣的。我自己是觉得我没有非常多的共鸣，但是呢，我被很多的画面给震撼到，因为透过作者的这个故事的叙述，跟透过绘者的这个呈现呢，它整个绘本的这个画面都非常非常的。你知道它是儿童文学，但却非常的写实。那当然，大家看完了这部作品之后，会好奇到底那个红豆豆男孩是谁呢？其实啊，这部作品的后面他有说到底红豆豆男孩是谁的。据当地的人声称啊，红豆豆男孩其实是广泽尊王，又或者是称为圣王宫的化身。他一挥他的黑旗呢，就可以呼风唤雨，把烧了足足五个小时的野火给浇灭的。所以从此呢，这件事情就在民间流传多年了。那当然，就像故事当中的那个叙述一样的，这场大火发生过后的几年呢，这个广泽尊王庙前面呢、啊、就设立了一个水管，而这个水管呢，到今天你还是看得到的，为的就是让这位红豆豆男孩可以在那边戏水玩耍的。所以，如果你有机会到访这个地方的话，或许你可以真正的去问一问当地的人，到底还有什么精彩的故事在那边发生的。好啦，希望大家透过我这段短短的分享呢，可以感受得到红豆豆男孩他的神秘之处啦。最后啊，我想要在这边特别鸣谢 Book 可思议。其实呢 ，Book 可思议也它是一个 Facebook 的 page，B O O K 可思议，可以的可，思想的思，意思的意。那这位经营着不可思议的人呢？其实啊，她就是一个非常普通的妇女。OK， 因为她自称自己是安迪，但我觉得叫她安迪好像很失礼，所以我觉得她就是一个妇女。可是我非常敬重她，也非常的敬佩她。为什么呢？因为她真的就是一个普通的妇女，但她基于对于绘本的热爱呢，所以她收集了近千本的绘本在她家里。而跟我很像的地方就在于，我也是一个不是专业的人士。我也是基于我喜欢儿童文学、喜欢绘本，所以就做了儿童文学品读会的这个平台的。所以希望呢，大家可以多多的去支持，去 Facebook 搜索“不可思议”，可以的可，思想的思，意思的意。因为我相信啊，他一个人经营着这个 page 呢，真的是不简单的。而且我很敬佩他的另外一点，除了他默默的在付出之外呢，另外一点就是啊，他在里面有做。租书的这样的一个活动哦，那如果你真的有兴趣的话，或者是你可能没有那么多的经济能力去买那么多的绘本的话呢，或许租书是一个非常好的一个方式，让你的孩子有办法看到不同类型的绘本。所以欢迎上 FB 搜索，再重复一次，不可思议 ，B O O K， 可以的可，思想的思，意思的意。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天首播的日子呢是马来西亚的国庆日，所以我就在这里呢给大家分享跟马来西亚有关的绘本，或者是呢由马来西亚人所创作的绘本。接下来这部作品，其实啊，如果你一找马来西亚的绘本的话呢，它基本上一定会跑出来的，因为它非常的有本土特色。说的就是让地图发出声音。嗯，地图要怎么发出声音呢？一起来听说吧。让地图发出声音。文李美容，图沙鲁基，文桥传播中心有限公司出版。让地图发出声音。
。有人说，住在这里的人不大会看地图，老年人不大需要看地图。这一棵榴莲树到那棵榴莲树，那条河到这条河，看我们的村子，那棵大树，我们的爷爷的爷爷的那个年代，孩子傍晚都坐在下面听三麦人的故事。我们捕鸟狩猎，采集草药野菜。我们在山间自由往来，河都有他们的名字。我们从水里捕鱼不知什么时候，篱笆围起来了，大树被砍倒了，铲泥机进来了，开矿的人也来了，有人生病了，他们喝了河里的水，鱼儿也没有了，还可以耕种吗？我们还可以打猎吗？我们被包围在中间了。你所说的祖传地界在哪里？有地图吗？你们的地契呢？这就是了，土地就是我们，我们就是土地。我们还要让路给水坝大道，我们群居的地图一定要画出来。脚下的土地、森林，标出地界来。上面的一瓦一谷都注明，让地图发出声音。这本绘本啊，可以说是非常循序渐进的去说故事的绘本哦。一开始看的时候呢，你会觉得这些原住民呐、啊、真的非常厉害，可以不用地图，靠一草一木就可以辨认方向，继续他们的日常生活的。但却没有想到的就是，他们到最后没有办法去违抗或者是抵抗外界人类发展的这个魔掌。然后呢，我看完之后啊，最深刻的感受就是啊，你会真真实实的去感觉到这些住在树林里的人哦。他们其实真的跟大自然融合为一体的，而且呢，真正做到所谓的共生共存的这件事情。而一开始呢，他们发现到家园开始架起围墙的时候啊，是有一点点抗拒，不要做地图的，因为觉得很麻烦。他们都记得到了那些一草一木的方向等等的嘛，所以对他们来说是没有那个必要的。不过呢，还是非常感谢在这过程当中摄入其中的一些社工们哦，让他们呢可以能够啊、呃、好好的感受一下到底做地图的这个好处是什么的。然后呢，他们开始就将这个地图给建构出来，把所有他们的家园的这个范围呢给画出来之后呢，去争取他们该有的权益的。值得一提的就是哦，与其说这是一本绘本。不如说它是一本记录历史的历史故事书，又跟上一本一样哦。因为里面呢，不只是有中文和英文双语而已哦，它还有森麦语。这也是为什么啊，我在读绘本的时候，你可以想象，过了十年、二十年，不管这个地方的生活会变成怎样，至少呢，因为作者的记录和创作呢，让未来的孩子有机会一起用文字，一起用这部作品呢。
去看看他们的这个先辈们曾经在这边为他们做出的努力了。我想这也是让地图发出声音这部作品的初衷，就是希望大家可以知道啊，原住民呢虽然呢、啊、在这一片土地上没有地契，但是呢这也不能否定他们在这块土地的连结的。那我特别喜欢里头有不少的这个地图的画面哦，你会看到充满着童趣的画作。虽然呢，作者也就是绘者呢是出自大人的手，但是你依然可以能够从这部作品当中去感受到浓浓的儿童色彩的。比如说啊，有一些湖里面有某种鱼啊，然后呢有海龟啊，有乌龟等等的这些小细节呢，就非常值得让小朋友们好好的去品尝，然后呢，透过这部作品呢去感受。当时候，这个森林最纯粹、最漂亮的一面了。当然，除了那些地图的这个画面让我印象深刻之外呢，还有另外一个很震撼的画面，就是污染的画面了。那个河水啊，充满着褐色的液体，然后孩子喝了之后呕吐的画面啊，真的是让人非常的心酸的。我们并不知道我们在生活当中啊，我们几时会影响到他们的生活，但这部作品呢，就可以让你换位思考，去感受不一样的这个。生活常态的那，根据《东方日报》的报道啊，他就曾经有写过。根据联合国土著人民权利宣言当中就有写到，原住民的权利广泛的受到国际的承认。可惜呢，在许多的国家啊，由于原住民群居的地方通常都是拥有丰富的天然资源的，所以呢，很容易被牺牲掉。那我相信啊，这微薄的力量，也就是这一部作品的产生呢，可以让更多人去关注这个议题的。事实上啊，这一部作品的绘者，也就是沙努基呢，他所绘制的这个土地开发的问题呢，不只是发生在这一部作品，也就是森麦人的身上的，还有很多很多不同民族的这个原住民呢，他们也经历了非常相似的命运的。所以希望真的。这本书呢，可以真正的让大家看得到，跟大家去关注到这个议题，让更多人知道，其实啊，我们真的不应该这样的去剥夺他们本来应有的权利了。当然，最值得一提的就是啊，这部作品之所以这么出名，你一找马来西亚的绘本就会找到的原因，是因为呢，《让地图发出声音》这本书啊，是第一本由联合国民主基金会所赞助的中英森麦三语的绘本。而且呢，由文桥、还有关怀以及霹雳州的森麦原住民合作社联合出版的，所以这部作品呢，基本上是他们的心血，所以非常推荐大家去购买这本书。你可以就是欣赏、品读儿童文学之余呢，还可以支持他们，让他们呢可以过上更好的生活。推荐大家这部作品，让地图发出声音，创造价值的声音。B B B Radio。